0: El anuncio de un posible desembarco de capitales chinos para instalar granjas de cerdos en Argentina encendió las redes sociales con debates cargados de emociones ideológicas y carentes de fundamentos técnicos y científicos. Pero antes de meternos de lleno en la polémica, es importante resaltar que desde este portal impulsamos todo sistema de producción sustentable de todo tipo de productos o servicios que involucre a la biomasa. Y los alimentos no son la excepción. Sabemos que hay un público creciente que demanda alimentos más saludables y o con menor impacto ambiental. Y en algunos casos que no requieran la matanza de animales para cubrir sus necesidades nutricionales. Por eso, seguimos de cerca la evolución de las proteínas alternativas, dedicamos mucho espacio a la producción orgánica, así como a todo tipo de sistema productivo o tecnología que persiga mejorar la calidad, la inocuidad o la sostenibilidad ambiental y social de la producción de alimentos. Pero entendemos también que ser carnívoro, flexitariano o vegano es una elección individual de cada habitante del planeta y debe ser respetada, de uno y de otro lado durante las discusiones se expusieron una serie de afirmaciones que debían el foco de lo verdaderamente importante, que es saber si estas granjas atentan contra la inocuidad de los alimentos, el maltrato animal, el medio ambiente y la salud de los trabajadores y vecinos. No tiene sentido a esta altura discutir si es o no posible obtener suficientes nutrientes de una dieta vegana. Está más que probado que sí. De hecho, la India ha estado viviendo de dietas vegetarianas durante siglos. Pero tampoco tiene sentido demonizar la agricultura argentina reconocida en todo el mundo por su sustentabilidad, excepto en la Argentina. Por eso resulta oportuno repasar algunas de las cosas que se dijeron que hacen mucho daño a la actividad. Producimos soja transgénica para los chinos. Una afirmación que es falsa. El promedio de los últimos años indica que el 90% de la soja se exporta en forma de harina y aceite. Argentina es el principal exportador mundial de ambos productos y es responsable de la mitad de todo el comercio mundial de ellos. La harina es el principal producto de exportación del país y no se le vende a China. Aceite tampoco tan solo una porción de porotos sin procesar que lamentablemente está en aumento desde que se aumentaron las retenciones a los subproductos de la soja el año pasado. Otro punto para destacar en la frase es la connotación negativa de la palabra transgénica. Gracias a los organismos genéticamente modificados se ha mejorado la vida de millones de personas. El caso más simbólico es el de la insulina, que hoy le permite a más de 400 millones de personas de todo el mundo diagnosticadas con, de, con diabetes hacer una vida prácticamente normal. Hasta hace 45 años la insulina se obtenía precisamente del páncreas de los cerdos, pero a partir de 1973 se creó la primera insulina a partir de bacterias transgénicas y a partir de los 80 se adoptó de forma masiva. En el otro extremo, en 2011, 32 ciudadanos alemanes y uno de origen belga murieron por ingerir brotes de soja cultivados en una granja orgánica germana. Habían sido fertilizados con aguas cloacales y contaminados con Esterichia coli. Que un alimento sea orgánico o transgénico no quiere decir que sea bueno o malo. Lo importante es que se cumpla con sus protocolos de inocuidad. Modelo de sojización y desmonte En primer lugar, la soja no es el principal cultivo del país. Ocupa el segundo puesto detrás del maíz. Durante años, se castigó la producción de cereales con el cierre de exportaciones que derivaron en la peor siembra y producción de trigo de la historia argentina. Sin embargo... Mientras no hubo restricciones al comercio exterior de cereales, la intención de siembra, los rendimientos y la producción de maíz y trigo se mantuvieron en franco crecimiento. La agricultura argentina es modelo en todo el mundo por su sostenibilidad. La adopción de buenas prácticas, como la siembra directa y la rotación de cultivos, y ahora los cultivos de servicios, secuestran carbono de la atmósfera y lo fijan en el suelo, mitigando el cambio climático. Esto demanda un menor uso de agroquímicos, menor consumo de fertilizantes, de agua y de energía. Cuando se mide la eficiencia de la producción agrícola argentina en términos de kilogramos cosechados por unidad de estos insumos, nadie supera a Argentina. En el acuerdo verde europeo, el cuidado del suelo ocupa un capítulo central. De, desde distintas organizaciones están proponiendo la inclusión de la siembra directa como solución para recuperar los degradados suelos del viejo mundo. Esta semana publicamos casualmente un artículo al respecto en el portal. Varias iniciativas en los cinco continentes se han puesto en marcha buscando retribuir monetariamente con bonos de carbono a los productores que adopten las prácticas de siembra directa como un método de secuestro de carbono. Argentina, por tener ya incorporada esta tecnología desde hace varios años, no califica para estos programas. Es decir, por ser sustentables desde hace 20 años, por haber sido pioneros en la siembra directa, nos perdimos esta oportunidad. Ningún sector en la economía argentina ha logrado estándares de reducción de emisiones netas como lo ha hecho la agricultura, aún habiendo triplicado su producción en los últimos 30 años. Otro punto a favor es que el 85% de la soja del país se produce a menos de 300 kilómetros de algún puerto. Una zona donde nunca hubo monte y por lo tanto no pudo haber habido desmonte. Y en el caso que los haya habido en alguna otra de la región, es responsabilidad de las autoridades tomar las medidas necesarias. Pero de ninguna manera se le puede atribuir al 99,9% de los productores que cumplen con la ley la responsabilidad de esto. Esta cercanía a los puertos reduce la huella ambiental del transporte de cereales. A ello se le suma el modelo de contratistas característico de nuestro país. Un sistema donde una empresa se especializa en las tareas de siembra, cosecha o pulverización y presta el servicio a los, a los agricultores. Al hacer más eficiente el uso de maquinaria, se requiere destinar menos mineral de hierro por cada tonelada de cereal o legnosa cosechada. Y a la vez, la especialización en las tareas profesionaliza las labores, dando mayores garantías de una correcta aplicación de los productos, minimizando todo tipo de riesgo de daño ambiental. Y como si fuera poco, un tercio de toda la producción de soja del país es aportada por los productores para la seguridad social. Los agronegocios no resuelven el problema del hambre. Los agronegocios no son ni buenos ni malos. Toda actividad productiva con fines comerciales persigue una renta. Y la producción de todo tipo de alimento que integra alguna cadena comercial es un agronegocio. Incluso la producción orgánica de alimentos o la producción de papel sobre la que se imprimen los libros que despotrican contra los agronegocios. Es la biotecnología la que hizo por volar por los aires la teoría de Malthus. En plena expansión demográfica y con millones de habitantes del sudeste asiático dejando cada año la pobreza y accediendo al consumo de proteínas animales, la provisión de alimentos jamás estuvo amenazada. Si de golpe se produciría únicamente con lo que se conoce como agroecología, Tal como defienden muchos de los que se manifestaron en contra de las granjas de cerdos que requiere mínima intervención y baja tecnología, se reduciría enormemente la oferta de alimentos conduciendo a una abrupta caída de la oferta y a un aumento de precios que pondría en jaque la seguridad alimentaria. Un ejemplo de ellos son los alimentos orgánicos que suelen ser bastante más caros que los convencionales. ...y muchas veces, como sucede con las manzanas... ...el mayor precio no encuentra mercados... ...y deben comercializarse como convencionales... ...aún habiendo sido cultivadas de forma orgánica. Y en este sentido, la agricultura urbana... ...en todas sus formas, es una opción muy interesante... ...para cortar la cadena de suministro... ...y reducir los precios al consumidor de los vegetales. Pero yendo específicamente a las granjas... En la producción de baja escala, los cerdos viven en chiqueros y se alimentan literalmente de basura. En su lugar, en las granjas modernas, se cuida al extremo la sanidad y el confort de los animales, así como su nutrición. Como toda producción intensiva, requiere sus controles. Pero hay varias granjas de este tipo en el país ya funcionando, quizás no tan grandes como estas que se proponen, pero funcionan muy bien y no tienen ningún inconveniente. Lejos están de representar algún tipo de peligro para el ambiente y mucho menos para la salud del personal o las comunidades vecinas. Por el contrario, se busca en estas granjas preservar la salud al punto tal que cuando uno las visita debe colocarse un atuendo similar a cuando uno ingresa a un quirófano. Ya sea en Argentina, en China, ...o en cualquier otro país, las granjas de cerdos se van a construir y esos cerdos van a existir. Si se instalan en Argentina, será una oportunidad de empleo, de desarrollo regional, de generación de divisas... ...y de poder construir industrias energéticas a partir de los purines. Se abre la posibilidad de producir grandes volúmenes de biogás... Una energía carbono negativo, es decir, que compensa las emisiones de otras fuentes contaminantes y reemplazar gas que hoy es producido con técnicas cuestionables como el fracking. Y además podremos nosotros poner las condiciones ambientales y controlar que se produzca con buenas prácticas como se hace en Estados Unidos o en España, donde hay innumerable cantidad de este tipo de granjas y que no han tenido ningún tipo de inconvenientes. Los habitantes de China tienen todo el derecho para disfrutar de la carne de cerdo. Pasaron años alimentándose con dietas vegetarianas sin posibilidades de acceder a las proteínas animales. Ahora que pueden, dejémoslo que las saboreen y aprovechemos nosotros esta oportunidad para proveerles, produciendo de forma responsable. Porque si no, lo van a hacer otros. Y esos cerdos, como muchos animales y especies vegetales que se siembran en el planeta, van a existir porque hay alguien que está dispuesto a comérselas.